Pues estamos en esta segunda parte en el cual estamos tratando de entender cómo triunfar en un mundo adverso. Cómo a pesar de los conflictos, cómo a pesar de los problemas, cómo a pesar de nuestras tribulaciones, del cual todos nosotros vamos a pasar, nosotros podemos tener una respuesta ante esas cosas. Y que inclusive hasta en el momento más difícil de nuestra vida, hasta en la tribulación más grande, es posible que nosotros podamos triunfar en ese nuestro mundo adverso. Veíamos la semana pasada acerca de que no podemos escoger nuestra tribulación, solamente nuestra reacción. Tus problemas, tú no puedes escoger cuál es la que vas a pasar o la que no vas a pasar. Sería increíble que todos nosotros pudiéramos escoger los problemas y las tribulaciones y todo lo que nosotros vamos a pasar, pero desafortunadamente la vida no consiste en eso. Van a venir problemas a tu vida y en el momento menos esperado. Y tu única decisión, lo único que tú puedes escoger es la reacción, la respuesta que tú vas a tener ante el problema que tú estás pasando. Pero como veíamos también la semana pasada, hasta en medio de las tribulaciones, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios puede hacer de nuestra tribulación inclusive una bendición para nuestra vida, porque podemos crecer y aprender y fortalecer nuestra fe. Y hay áreas en nuestra vida que cambian y se fortalecen porque las tribulaciones son necesarias para ellas. Ahora, lo que quiero hacer el día de hoy es hablarte acerca de cómo puedes tú salir del abismo de tus problemas. Cómo tú puedes salir de en medio de los conflictos o las tribulaciones que tú estás pasando. Quizás en este momento tú estás pasando por un problema muy fuerte y no encuentras cómo salir de ese abismo porque sientes que estás cayendo cada vez más profundo. O a lo mejor el problema está por venir sin que tú te des cuenta. Y cuando llegue ese problema te va a tambalear porque no sabes cómo vas a reaccionar. No sabes lo que, lo que tú puedes hacer para poder salir de ese problema. Ahora cuando hablo acerca del salir del problema no estoy hablando acerca de controlar cuánto tiempo vas a estar en ese problema. Pero sí hay algo que tú puedes hacer para que mientras que tú estés en ese problema tú puedas reaccionar y hacer lo que tú necesitas hacer. Ahora, para ello uno de los principios que nosotros necesitamos entender es este, que nuestras decisiones en los problemas son peores que nuestros problemas. Nuestras decisiones en los problemas son peores que los problemas. En otras palabras, cuando nosotros estamos pasando por un problema, lo que muchas veces es peor que el problema que estamos pasando, peor que la prueba que estamos pasando, peor que la tribulación que nos arremete, son las decisiones que nosotros tomamos en medio de nuestros problemas. ¿No es así? Creo que todos nosotros podríamos saber cómo en nuestra vida, en el pasado, cuando pasamos por un problema, y no tenemos control del problema, las decisiones que tomamos en medio de esos problemas agravan nuestros problemas, hacen que los problemas sean peores. Muchas veces cuando estamos en, en el problema y lo único que vemos es la situación que nosotros estamos pasando, nos afecta a tal punto que las decisiones que nosotros tomamos, las, las acciones que hacemos, las palabras que decimos, la manera como tratamos a las personas a nuestro alrededor, hace que el problema sea peor aún. 
Y esa es una realidad que todos nosotros, desafortunadamente, nos es difícil de, de controlar. Nos es difícil de poder reaccionar. ¿Cuántas veces en tu vida no solamente tuviste que lidiar con el problema que estabas pasando, sino con las decisiones que posteriormente dijiste, caramba, ¿por qué hice eso? ¿Por qué tuve que seguir este camino? ¿Por qué tuve que decirle estas cosas a esta persona? ¿Por qué tuve que dejar esta situación? Cosas que nosotros en medio de ese problema pensábamos a lo mejor, que era lo mejor que nosotros podíamos hacer para luego darnos cuenta que esa decisión fue peor que el problema que nosotros pasamos. Por eso, tus peores decisiones, tus peores decisiones al final, en medio de, de tus problemas, siempre las dirigen tus emociones. Tus peores problemas siempre las dirigen tus emociones. Cuando tú estás en medio del problema y tú sientes coraje por lo que te está pasando, o depresión, o tristeza, o soledad, esas emociones del cual nosotros no tenemos control sobre nuestras emociones, muchas veces se convierten en el punto que dirigen lo que son nuestras decisiones. Y aquí, aquí es el, el problema. Las emociones son buenas. Qué bueno que nosotros podemos sentir, qué bueno que nosotros podemos emocionarnos. Una, una gran parte de, las, de los momentos más bellos de la vida es cuando nosotros podemos emocionarnos por cosas que suceden en nuestra vida. Pero el problema de las emociones es que nunca fueron diseñadas para dirigir nuestras decisiones. Y por esa razón todos nosotros, todos nosotros, cuando permitimos que sea la emoción la que dirige nuestras decisiones, siempre vamos a, siempre vamos a terminar mal. Siempre vamos a sufrir las consecuencias de esas decisiones. Porque las, las emociones, el problema de las emociones es que son fluctuantes. Nosotros nos sentimos bien y al día siguiente nos sentimos mal. Hay momentos en los cuales nos sentimos que estamos en los cuernos de la luna y hay otros momentos en los cuales nos sentimos la peor basura del mundo. Las emociones fluctúan, las emociones cambian, a veces por cuestiones físicas, a veces por situaciones que pasan en nuestra vida. Puede ser un sinfín de razones por las cuales nuestras emociones se afectan. Y si nuestras emociones son las que dirigen nuestras decisiones, hasta en los momentos buenos puedes tomar malas decisiones. No solo es momentos malos, no solamente es cuando te sientes deprimido, cuando te sientes triste, cuando te sientes que a, a lo mejor tienes que tomar esta decisión en este momento porque si no lo haces ahorita nunca se va a resolver esta, esta situación, sino que a veces en los momentos buenos, a veces en los momentos de mayor alegría, tomamos malas decisiones. Y, y no te has dado cuenta de cómo cuando nosotros vemos que otras personas hacen eso, nosotros decimos, ¡ay, qué tontería lo que esta persona está haciendo! ¿No se dará cuenta de que lo que está a punto de decidir, esta persona con la cual se va a casar, este trabajo que él está a punto de aceptar, esta manera en la cual trata a su cónyuge, este, esta inversión que él está haciendo, este negocio que él está a punto de entrar, cualquiera de las cosas que para nosotros es Obvio que esa es una mala decisión, en cambio para esa persona no se da cuenta y nosotros decimos, mira, si está caminando hacia el abismo, ¿por qué no se da cuenta de ello? Y nosotros decimos, yo ya se lo dije, yo ya, ya mencioné que esto que está a punto de hacer está mal, 
pero de cualquier manera esta persona está yendo al, al abismo. Y también pasa lo mismo con nosotros. Nosotros tomamos decisiones que para las demás personas es, es obvio que lo que estamos a punto de decidir está mal. Y la razón por la cual nos es fácil verlo en otras personas, pero no en nosotros, es porque nosotros tenemos esa conexión emocional con lo que sucede en nuestra vida. Es muchas veces porque nosotros sentimos soledad, que decidimos casarnos con la persona equivocada. O nosotros sentimos también la avaricia de querer más dinero y nosotros estamos dispuestos a sacrificar, tomar una decisión para sacrificar tiempo que deberíamos de tener con nuestra familia para poder obtener lo que nosotros queremos. Muchas veces son esas emociones que nos juegan y porque tiene esa conexión emocional, muchas veces nosotros justificamos de mil y una maneras como nosotros decimos, ok, quizás a esta persona no le funcionó, quizás tal me dijo que está mal esto, pero los demás no saben. Yo sé lo que yo tengo que hacer, pero en realidad lo que está hablando en ese momento en tu corazón son tus emociones. Y nuestras emociones, desafortunadamente, nunca son buenas para dirigirnos en las decisiones de nuestra vida. Y más aún, cuando tomamos las decisiones que van a afectar no solo nuestra vida, sino las decisiones de las personas a nuestro alrededor. Entonces, si es así, si, si esto de las emociones es, es tanto la, la conexión, lo que nosotros necesitamos entender es la importancia de las decisiones. De hecho, una de las cosas que nosotros necesitamos darnos cuenta es esto, que nuestras vidas son un reflejo de nuestras decisiones. Nuestras vidas son un reflejo de nuestras decisiones. Todos nosotros somos al final el resultado de las decisiones que nosotros tomamos. Si bien es cierto que tú podrías argumentar y tú podrías decir, Juan Carlos, ok, no es solo decisiones, son circunstancias. Yo diría, definitivamente, cada uno tenemos circunstancias diferentes y eso nos ha afectado dónde nacemos, quiénes fueron nuestros padres, eh, eh, el, el lugar de donde venimos, la cultura de donde venimos. Todas esas cosas son factores que, que nos afectan. Pero esa es la cosa. Ninguno de nosotros, otra vez, tenemos control sobre nuestras circunstancias. Tú no puedes escoger dónde tú naces, tú no puedes escoger quiénes son tus papás, tú no puedes escoger ciertas cosas que de forma inherente vienen en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que sí escoges son tus decisiones, es la manera como tú reaccionas y es ahí donde todos nosotros tomamos decisiones. Y de hecho, estaba leyendo cómo un, un experto de la Universidad de Princeton estaba estudiando cómo se da esto de las decisiones. Y... y la persona concluyó de que en promedio nosotros tomamos como 70 decisiones al día. 70 decisiones al día. El, el mismo hecho de que tú estés aquí en este momento fue el producto de una decisión. Si tú estás sintonizándonos en este momento a través de nuestras redes sociales, es una decisión que, que tú tomaste. Y está entre, en promedio, las 70 decisiones que nosotros tomamos al día. Y cuando nosotros empezamos a calcular eso, al final de un año de vida, nosotros hemos tomado más de 25 mil decisiones en nuestra vida. Y si, y si tú vives 70 años, es más de 1.400.000 decisiones que tú tomas en tu vida. Y todo eso es lo que te conforma 
quien tú eres. Donde tú estás en este momento, donde tú estás en tu vida, donde tú estás en tu matrimonio, donde tú estás en la relación con tus hijos o con tus papás o en tus estudios o en las demás cosas de tu vida, cualquier área que sea, todo eso es un producto de las decisiones que tú y yo tomamos. Por eso es que las decisiones son tan importantes. Y cuando nosotros entendemos entonces la importancia de las decisiones, lejos de enfocarnos en tratar de cambiar nuestras circunstancias de las cuales no tenemos control, lo que es la clave para salir del abismo es cambiar el tipo de decisiones que nosotros hacemos. Nunca vas a poder controlar tus problemas o tus, o tus tribulaciones y tanto nosotros nos estresamos por tratar de, de cambiar lo que nos está pasando cuando no podemos hacerlo en muchas ocasiones. Pero donde tiene que estar nuestro enfoque más bien es en qué tipo de decisiones tomamos cuando estamos en medio de nuestros problemas. Porque otra vez, en medio de los problemas, nuestras emociones tienden a dirigirnos, a dirigirnos y eso hace que nuestros problemas sean aún mayores. Por esa razón, lo más importante en tus problemas es tomar decisiones sabias. Lo más importante en tus problemas es tomar decisiones, pero sobre todo decisiones sabias. Eso es lo que hace la diferencia. Las decisiones sabias son las que te van a ayudar a salir del abismo de tus problemas. Quizás no inmediatamente, quizás no de la noche a la mañana, quizás si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, tú dices, yo quisiera, ok, dime qué tengo que hacer para que yo arregle mis problemas en mi matrimonio y mi matrimonio pueda ser diferente a partir de este momento. Y sería genial que así pudiera ser. Pero el problema es esto, que tu matrimonio es el reflejo de todas las decisiones que tú has tomado en el pasado. Y por ende, para que tu matrimonio pueda cambiar, para que tu vida pueda cambiar, para cualquier área de tu persona pueda cambiar, entonces se necesita ahora empezar un proceso de empezar a tomar buenas decisiones o decisiones sabias. Y con el tiempo, en su momento, tú vas a ver el cambio dentro de tu vida. Pero no podemos apresurar ese proceso. Y lo que necesitamos entonces es el de precisamente poder tomar decisiones que sean sabias. Uno de los de los grandes problemas que, que nosotros tenemos con respecto a nuestras decisiones es de que cuando nosotros, nos, otra vez, nos dejamos llevar por emociones o por amigos o por influencias, muchas veces, increíblemente, las decisiones que tomamos en nuestra vida vienen por la influencia de un youtubero o por una película que vemos, o por una serie de televisión que nosotros seguimos, o algo por el estilo, y, y nos reímos y decimos, ah, esto es tan ridículo, pero la realidad, siendo completamente transparentes, todas estas cosas tienen una influencia súper fuerte en nuestra vida. Un ejemplo de eso es una serie que fue muy popular durante la década de los noventas, y esta, esta serie, uh, yo tengo que decir, personalmente no la vi, pero sé de su influencia, que se llamaba Sexo en la Ciudad. Y era una serie en la cual seguía a cuatro amigas que vivían en la ciudad de Nueva York y básicamente la premisa de la serie era 
que estas cuatro mujeres podían dejar lo que había sido el rol tradicional de la mujer y querer vivir como lo hacen los hombres, de que en los hombres fuera de lo que es el, la, el mundo cristiano, la idea de que el hombre puede tener relaciones con las mujeres que quiera y puede vivir su vida como quiera y eso es lo que a la pose le va a traer felicidad. Y entonces la idea de esta serie es que estas cuatro mujeres iban a poder vivir como viven los hombres y hallar la misma felicidad y no estar atadas al rol tradicional que la sociedad impone, ellas iban a ser las verdaderas feministas y es de eso lo que trataba la serie. E increíblemente esta serie tuvo una influencia tremenda sobre el movimiento feminista y sobre muchas mujeres. E inclusive leía de una columnista, una, una escritora, que ella había tomado la decisión de modelar su vida eh, basado en el, la protagonista principal de, la, de esta serie. Y ella por 10 años cuenta de que Todas las decisiones que tomaba lo hacía basado en lo que pensaba que esta protagonista hubiera hecho en su lugar, basado en lo que ella había visto durante la serie. Y después de 10 años de, de seguir esa vida, lejos de encontrar la felicidad de la cual la serie mostraba en, 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 cada vez en, en la televisión y en, y, en, y en esta serie, ella encontró un vacío, encontró que su vida era un desastre. Inclusive ella escribió una columna en la cual, en la columna, en, 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 en un, ahí en, en uno de los periódicos que ella escribió, ella dijo cómo la serie de Sexo en la Ciudad había arruinado mi vida. Inclusive esta, esta mujer, Julie Allison, en parte de lo que dice en esta columna, escribe lo siguiente, ella dice esto. Me pregunto cómo hubiera sido mi vida si Sexo en la Ciudad, la serie, Nunca hubiera llegado a mi conciencia. Quizás ahora estaría casada y con hijos, porque ella al final sacrificó eso, porque en la serie se decía, eso no, no es importante, tú vive tu vida como tú quieras. No que tengas que estar casado para ser feliz o tener hijos para ser feliz, pero esa era la premisa de la serie. ¿Quién sabe? Pero puedo decir con seguridad que por muy inteligente y estéticamente agradable que haya sido el show, y por mucho que esté de acuerdo con su valor de las amistades femeninas, mostró demasiado consumismo y miedo a la intimidad disfrazada de empoderamiento. Después de 10 de años de su vida, en la columna, ella, ella se lamenta de que había hasta cierto punto desperdiciado su vida siguiendo los valores de una serie de televisión. Pregunta, ¿cuál es la influencia más grande de tu vida? ¿Sobre qué te estás basando para tomar decisiones, algo que viste en YouTube, algo que sigues en las redes sociales como un Instagram, un TikTok o alguno de estos lugares. Tenemos más información que nunca, pero tenemos menos personas que están tomando decisiones sabias. Ahora, ¿qué significa esto de tomar decisiones sabias? ¿Y cómo podemos nosotros tomar entonces decisiones sabias en nuestra vida? Y lo que necesitamos entender primero es qué significa sabiduría. Y la sabiduría es ver la vida como Dios la ve y hacer lo que Él dice. La sabiduría es ver la vida como Dios la ve y seguir lo que Él dice. Ahora, 
Cuando nosotros hablamos de sabiduría, yo no te estoy hablando acerca de, de ir a la escuela y obtener muchos, muchos títulos eh, universitarios. Todo eso creo que es bueno, es, es algo que, que si hay la oportunidad, creo que, que necesitas hacerlo. Pero el tener títulos universitarios, el tener un doctorado, una maestría, una licenciatura o estudios o, o todo esto, no te garantiza ser una persona sabia. Inclusive estaba leyendo acerca de un famoso um, eh, experto en la genética, el cual es considerado uno de los hombres más inteligentes que hay. Su nombre es William French Anderson. Y el doctor William French Anderson, increíble cómo obtuvo su licenciatura y su maestría de la Universidad de Harvard, considerada la mejor universidad del mundo. Y luego su doctorado de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, igual considerado una de las mejores universidades del mundo. Y él ha, ha contribuido con varios descubrimientos en el mundo de la genética. Y sin embargo, en el 2006, se le arrestó por indecencia con menores. Y a raíz de eso, se le condenó a 14 años de cárcel por indecencia y abuso a menores. Inclusive en el juicio de este hombre tan inteligente, de este hombre que, que había logrado tanto reconocimiento en su campo, con, con tanto, tanta fama y todo, su abogado dijo esto. Nada de tener un coeficiente intelectual de 176 significa que tienes buen juicio. Este hombre con un coeficiente intelectual altísimo, a nivel de genio, no era una persona que tú y yo podríamos considerar una persona sabia. Porque la sabiduría, al final, no tiene que ver con cuánta preparación tú tengas, con cuánta educación tú tengas, con cuánto reconocimiento tú tengas. La sabiduría tiene que ver con empezar a ver la vida como Dios la ve y con hacer lo que Él dice. Por esa razón, el hombre más sabio del, del mundo antiguo, considerado el hombre más sabio del mundo antiguo, obviamente fuera de Jesús, que era el rey Salomón, que al principio de su, de su reinado, Dios le había, considerado, le había dado, más bien, sabiduría, y se, él se había destacado por su sabiduría, él escribe esto. Él dice lo siguiente con respecto a la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Él no dice que la sabiduría tiene que ver con eh, el hecho de qué tan inteligente eres, qué tanta capacidad tienes, qué tanto te destacas en tu campo, qué tanta información tú puedes memorizar, ninguna de estas cosas. Tú puedes tener todas esas cosas y sin embargo no ser sabio. Salomón nos recuerda que al final la sabiduría tiene que ver con empezar a ver la vida como Dios la ve, porque la sabiduría comienza con Dios. Y eso tiene sentido, porque si al final nuestras decisiones lo hacemos cuando estamos conectados emocionalmente a algo, 
Entonces no podemos ver más allá de nuestro problema, no podemos ver más allá de lo que nos está pasando, de la situación, de la prueba que tú y yo pasamos. Pero Dios en cambio, que trasciende todas esas cosas, que es capaz de ver no solamente lo que viene adelante, sino lo que viene completamente en el futuro y más allá y todas las ramificaciones que tus decisiones y mis decisiones tomamos, tiene mucho más sentido entonces que nosotros confiemos en Él para tomar decisiones que sean sabias si Dios está en control de todas las cosas y si Dios entiende todo lo que sucede en nuestra vida la sabiduría entonces tiene que estar conectada a Él y si tu capacidad de pensar y tu capacidad de vivir viene directamente conectado a un Dios que permite que tú puedas pensar y que tú puedas vivir y que es la fuente del conocimiento y de la sabiduría y de la vida entonces tiene sentido que nosotros entonces nos conectemos a ese Dios para saber tomar entonces decisiones que sean sabias. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer entonces es esto. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos en problemas? ¿Qué debemos de hacer cuando estamos en problemas? Y Santiago que es eh, eh, lo que hemos estado viendo desde la semana pasada, nos habla acerca entonces de esto de qué debemos hacer cuando estamos en problemas. Y por eso veíamos la semana pasada acerca de inclusive cómo es posible regocijarnos en la tribulación o tener una bendición hasta en la tribulación. Y Santiago hoy nos va a decir cómo podemos salir del abismo de nuestros problemas. Y nos dice acerca de qué debemos hacer para que entonces en medio de tus problemas, en medio de tus tribulaciones, en medio de tus pruebas, donde quiera que tú estés el día de hoy, tú puedas empezar a salir de en medio de esos problemas. Y entonces, Él nos va a dar tres principios, tres cosas que tú y yo podemos hacer para salir del abismo y que está conectado con nuestras decisiones, sobre todo con tomar decisiones sabias. Lo primero que Él nos dices esto, pídele a Dios, pídele a Dios que Él, eh, pídele a Dios sabiduría para tomar buenas decisiones. Pídele a Dios sabiduría para tomar buenas decisiones. Escucha cómo lo, cómo lo dice Santiago. El versículo 5 del primer capítulo de Santiago él dice esto. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, déjame preguntar, ¿hay alguien aquí que le haga falta sabiduría para algo que tengan que decidir en su vida? Yo alzo mi mano. Así que esto se aplica a todos. Los que no alzaron la mano, hagan cita de consejería conmigo esta semana, necesito hablar con ustedes. ¿okay? Todos nos hace falta sabiduría, todos necesitamos sabiduría. Si a alguno, le ha, a alguno de ustedes le falta sabiduría, aquí nos da la solución que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. En otras palabras, hay una garantía. Dios promete que si tú necesitas sabiduría para tomar una decisión en este momento y sobre todo tomar una decisión sabia, Dios te la va a dar. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que pensamos que Dios es como el resto de las personas o como, o como somos tú y yo cuando alguien nos pide algo 
inmediatamente nosotros pensamos en qué me beneficia que yo le dé esto a, a esta persona. Viene el vecino, nos dice, oye, ¿será que yo pueda eh, pedirte prestado mi herramienta? Y nosotros pensamos, ok, la última vez que le presté algo, no me lo devolvió, así que, ¿qué le puedo decir para no prestarle la herramienta en esta ocasión? Si alguien nos pide algo, nosotros inmediatamente pensamos cuál es mi beneficio para poder darle esto a esa persona, porque esa es nuestra naturaleza humana. E inmediatamente cuando tú escuchas, ok, Dios dice, pídeme la sabiduría, y yo, y, o Santiago dice, pídele a Dios sabiduría y Él nos lo va a dar, generosamente, nosotros estamos pensando inmediatamente, ok, entonces, si se lo pido a Dios, ¿cómo va a tratar Dios? Dios me va a decir, a ver, no te has estado portando muy bien, que se diga, ¿eh? Faltaste a la iglesia la semana pasada. Ese ya no es Dios, ese soy yo el que lo estoy diciendo. Nosotros inmediatamente pensamos que de acuerdo a lo que nosotros hacemos, entonces es Dios el que nos lo va a dar. Pero Santiago nos dice esto, que el hecho de que Dios da está basado en su naturaleza, de que Él es un Dios generoso, Él es un Dios que le encanta dar. De hecho, el versículo más famoso de toda la Biblia es el de Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito. El hecho de dar es parte de la naturaleza de Dios. Dios le encanta dar porque Él es un Dios tan bueno y tan generoso a diferencia de nosotros. Y si tú necesitas sabiduría en tu vida, si tú necesitas tomar decisiones sabias, Dios promete que Él va a responder y darte esa sabiduría que tú necesitas. Así que el primer paso que tú y yo necesitamos hacer para salir de nuestros problemas es que necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Pero lo segundo que tenemos que hacer es esto. Confía, necesitamos nosotros confiar, confía en la fidelidad de Dios de que Él te dará la sabiduría y en su poder que te ayudará. Confía en la fidelidad de Dios para darte sabiduría y su poder para ayudarte. Parte de este proceso no es solamente pedir a Dios, sino confiar de que Dios va a cumplir lo que Él dice. Escucha la manera como Santiago continúa diciendo ahí en el versículo 6. Dice esto, pero que pida con fe, la persona que está pidiendo la sabiduría, pero que pida con fe sin dudar, sin que nosotros dudemos. Porque otra vez, cuando nosotros dudamos, lo que estamos poniendo en tela de juicio, es el hecho de que Dios sea como nosotros. Pero cuando es así, es porque nosotros no entendemos la verdadera naturaleza de Dios. Dios se alegra de darte sabiduría, tal como tú te alegras de darle a tus hijos algo que ellos pueden disfrutar. Yo, yo he comentado en el pasado, una de, las, de mis fascinaciones cuando yo crecí en, en California era poder ir a Disneylandia, con, sobre todo con mis, mis abuelos, con mi hermano, con, con mi mamá. Era un tiempo increíble, me encantaba ir, era, era mi lugar favorito cuando, cuando yo era un niño creciendo. Y uno de mis sueños más grandes, una vez que yo tuve hijos, era que mis hijos me pagaran para que yo pudiera ir a Disneylandia. Ah, no es cierto. 
quizás es otro sueño, pero es un futuro. No, mi otro sueño era poder llevar a mis hijos, llevar a mis hijas para que ellas pudieran disfrutar lo que había sido algo eh, tan bonito para mí en, en mi niñez. Y, y Dios nos dio la oportunidad que nosotros pudiéramos llevar a nuestras hijas a, a Disney World, no a, no a Disneylandia. Y tengo que decir que cuando fuimos allá, me encantaron los juegos, me encantó otra vez el ambiente de estar en ese lugar y todo, pero lo que más me fascinó, ver la manera como mis hijas estaban disfrutando de ese momento. Porque como padres hay algo en nuestro corazón que disfrutamos de ver a nuestros hijos cuando nosotros podemos darles algo que va a ser hermoso, que va a ser algo de beneficio para su vida. Dios, Dios es exactamente igual. Dios se alegra de poder darnos lo que nos hace falta, sobre todo cuando es sabiduría. La sabiduría que tú necesitas para tomar esas buenas decisiones en tu vida, tú puedes confiar de que Dios te la quiere dar más de lo que tú deseas recibir. Una tercera y última cosa, y con eso termino. Lo último que nosotros necesitamos hacer es esto. Obedece completamente y consistentemente lo que Dios te dice. Obedece completamente y consistentemente lo que Dios te dice. Escucha lo que, la manera como termina diciendo Santiago. Dice en el versículo, el final del versículo 6. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo o que duda, inestable en todos sus caminos. Hay una condición para que nosotros podamos recibir sabiduría para tomar buenas decisiones y poder salir del abismo de nuestros problemas. Pero para ello, lo que necesitamos hacer es no dudar. Y ahora, cuando habla aquí de no dudar, no es el hecho de que tenemos escepticismo. Esto de tener doble ánimo, en realidad lo que significa es esto. Y esto es lo que muchas veces nosotros hacemos. Por un lado, nosotros decimos, Dios, dame sabiduría para tomar buenas decisiones y saber lo que tengo que hacer. Y entonces lo, Dios nos da esa sabiduría, nos, nos ayuda a verlo por medio quizás de su palabra, normalmente es por medio de su palabra, o quizás en una predicación o en una conversación con alguien que es maduro y que es, y que es una persona espiritual. Y nosotros recibimos la respuesta y decimos, gracias Dios, buen consejo, ah, creo que me voy a ir por este lado y hacer esto. En otras palabras... La persona de doble ánimo es el que trata a Dios como que Dios nos está dando una sugerencia. Y si, y si Dios te dice a ti y a mí que hagamos algo, siempre va a ser lo mejor para nosotros. Pero muchas veces, sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo que Dios nos va a dar su sabiduría, de cualquier manera nos preguntamos si de verdad será lo mejor, pero yo quiero hacer esto otro. Yo, yo, yo quiero hacer esto en esta ocasión nada más. Dios entiende que yo estoy sintiendo esto, que yo quiero ser feliz, que yo necesito hacer esto, que yo, esta es la mejor manera de salir de esta situación. Y cuando hacemos eso, cuando tenemos un pie puesto en lo que nosotros pensamos que es mejor, basado en la influencia de películas, series de televisión, amistades, 
otras personas, cualquiera que sea, y lo ponemos al mismo nivel de lo que Dios nos está diciendo, somos una persona de doble ánimo. ¿Y saben qué? El consejo de Dios y la sabiduría de Dios no puede funcionar cuando lo mezclamos con nuestra sabiduría o la sabiduría del mundo. Por eso una persona de doble ánimo nunca va a poder tomar decisiones sabias. Porque necesitamos nosotros obedecer de forma completa, de forma consistente lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Interesantemente estaba leyendo acerca de un, de un faro que se volvió muy famoso en Australia, porque este faro fue construido en el sur de Australia, en el mar de Tasmania, en un lugar que se llama el Cabo San Jorge. Y cuando originalmente construyeron este, este faro, lo hicieron porque era en una, en una parte que era muy peligrosa debido a las tormentas que venían de forma repentina y, y muchos barcos habían naufragado y se habían averiado y gente había muerto y, y entonces debatieron acerca de, de, de construir este faro. Y cuando empezaron a determinar cuál sería el mejor lugar para construir el faro, por alguna razón decidieron hacerlo, no, no se sabe con seguridad, por alguna razón decidieron construir en un lugar que no era el mejor para el faro. De hecho, era un lugar que atraía a los barcos a un lugar peligroso. Por eso, eh, en los 40 años que estuvo funcionando el faro, más de 24 eh, más de 24 naufragios y, y se dieron o, o accidentes se dieron cuando los barcos estaban en la tormenta siguiendo lo que era este faro. Inclusive llegaron al punto en el cual decidieron cerrar el faro, lo, lo apagaron completamente, pero con todo y eso en las noches en las cuales brillaba la luna, el faro todavía se alcanzaba a ver por el material con lo cual lo habían construido y era el reflejo de la luz de la luna. Así que lo que decidieron hacer es destruir lo que era ese faro para que ya no atrajera a las personas hacia la dirección equivocada. De hecho, aquí hay una foto del, del faro que, como se ve hoy en día, tuvieron que destruirlo por completo para que dejara de llevar a las personas a la dirección equivocada. Hoy es quizás el día que tú tienes que destruir los faros equivocados que te han estado dirigiendo hacia la dirección equivocada en tu vida. Y empezar a seguir el único faro que vale la pena, que es la sabiduría que viene directamente de Dios para tomar buenas decisiones. ¿Cuál es ese faro que tú necesitas quitar hoy? ¿Cuál es esa influencia que te sigue llevando hacia la dirección equivocada? ¿Es una amistad? ¿Es una relación con alguien? ¿Es un canal de YouTube que estás siguiendo? ¿Es cosas que tú estás leyendo? Tú sabes lo que está en tu vida. Pero la sabiduría que viene de Dios tiene que ser lo que nosotros sigamos completamente, consistentemente. Y cuando es así, nosotros tenemos la garantía de salir del de abismo de nuestros problemas. Quizás tú estás aquí y la manera como tú necesitas salir de ese abismo es primero viniendo a conocer a Jesús como tu salvador personal. La Biblia dice que nuestro mundo, debido a, a todos nosotros, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestra maldad, lo llenamos de oscuridad. Y en medio de esa oscuridad que no 
sabíamos y sabemos dónde tenemos que ir porque nosotros no somos la fuente de sabiduría. El Dios de la sabiduría nos amó tanto que entró a nuestro mundo de oscuridad y Él fue la luz que iluminó a través de la persona de Jesús. Y la Biblia dice que cuando conocemos a Jesús es como que nosotros salimos de la oscuridad y finalmente entramos a la luz para poder ver la vida y entender por qué estamos aquí, hacia dónde tenemos que ir y aún más la esperanza de lo que va a venir después de esta vida. La manera como Jesús lo hizo es muriendo en una cruz para tomar nuestro lugar y resucitando para mostrar su poder como Dios. Cuando tú y yo tomamos la decisión no de poner nuestra fe, en nuestra moralidad, nuestra sabiduría, nuestra, eh, nuestras buenas obras, nuestra religión, pero lo ponemos en Jesús, Él se convierte en ese faro que ilumina en medio de la oscuridad. Y quizás para ti en esta tarde es el momento de que tomes la decisión de venir a conocer a Jesús como tu salvador personal. Yo lo hice cuando tenía 12 años. Es la mejor decisión que tomé en mi vida. Cambió para siempre mi vida. Y todas las personas que toman esa decisión, sus vidas son cambiadas a través de Jesús. Entonces quizás el día de hoy es el momento que tú lo hagas. No importa si otros lo hacen o no lo hacen. No importa lo que otros piensen de ti. Este es el momento que tú puedes venir a tomar esa decisión. Y yo quiero ayudarte a que tú lo puedas hacer. De hecho voy a estar parado aquí a la izquierda. Y mientras estamos entonando este canto. Me encantaría que tú vengas. Y poder ayudarte a tomar lo que va a ser la mejor decisión de tu vida. Porque nos ponemos de pie. Y entonces ven a tomar esta decisión.